0: No Choque de Ideias vamos tentar perceber até onde se ainda pode ir a subida dos juros por parte do Banco Central Europeu e que consequências pode ter esta escalada na vida das famílias e das empresas. A Presidenta do BCE anunciou nova subida dos juros em julho, numa reunião que decorre em Sintra. Christine Lagarde avisou que as taxas vão permanecer altas porque a inflação está mais persistente e ainda longe da meta dos 2%.
1: Esperavam-se apenas sinais do que iria o Banco Central Europeu fazer em julho, mas Christine Lagarde foi mais longe, agora não há qualquer margem para equívocos. Subir as taxas porque a inflação na zona euro continua elevada, diz a presidente do BCE. Mas existe outro risco. A inflação está a mudar de natureza e a tornar-se persistente, o que implica o BCE ser também
2: persistente. to return inflation to our medium-term target in a timely manner, and we are committed to reach this goal come what
1: may. Neste travão considera que as empresas podem ter um papel relevante quando antevê subida de salários.
2: We need to ensure that firms absorb rising labor costs in margin. Hmm. If monetary policy is sufficiently restrictive, the economy can achieve disinflation overall, while real wages recover some of their losses. But this hinges on our policy dampening demand for some time na abertura
1: do fórum do BCE em Sintra, Lagarde não quis deixar só um discurso de pessimismo, também misturou um pouco com a expectativa de alívio. Como a autora
2: Helen Keller escreveu, "Nossos inimigos não são circunstâncias mas espíritos Yet.
1: Não sabe quando haverá uma pausa na subida de juros, sabe que, por agora, o caminho continua a ser de restrições.
0: E vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Rocha e Ricardo Pais Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Pais justifica-se nova subida dos juros por parte do BCE ou há aqui alguma vá, insensibilidade?
3: Na perspectiva do BCE justifica-se, na medida em que o BCE tem uma, uma meta, que é uma meta que está definida na sua fundação, de eh, manter os, eh, os, os aumentos de preços eh, médios, ou seja, a taxa de inflação média da zona euro, eh, em torno dos 2%. A expressão é qualquer coisa como próximo, mas ligeiramente abaixo dos, hum. eh, dos eh, 2%. E, de facto, a taxa de inflação europeia está a níveis mais elevados do que isso. Eh, não, há não há motivos para esperar que não se fazendo nada, se aproxima dos 2%, e, portanto, o Banco Central Europeu escuda-se nesse, nesse argumento para continuar uma política de fazer forçar a diminuição, a diminuição dos, do ritmo de aumento de, de preços. Agora, a pergunta do Rui pode ser interpretada de outra forma, que é, para além daquilo que são as obrigações estatutárias do BCE, se faz sentido no contexto atual estar a, a, a fazer aumentar as taxas de juro E aí há duas uh, respostas uh, possíveis que nós podemos dar. Uma é se faz sentido para o conjunto da zona euro, Outro é se faz sentido ser é adequado à situação económica de Portugal. Nós às vezes esquecemos que a União Europeia e em particular a Zona Euro é composta por economias, não só economias, mas também sociedades que têm naturezas muito diferentes e, portanto, os motivos que levam à continuação da inflação ou que podem justificar um esforço maior de combate à inflação no conjunto da Zona Euro não são necessariamente aqueles que acontecem em Portugal. Para ser sintético, diria o seguinte... Eu não vejo, embora veja, reconheça os riscos e os custos de ter inflações muito altas, eu não considero que tudo que seja acima de 2% seja uma inflação muito alta, independentemente das condições em que está e dos fatores que determinaram esse nível de inflação. E, portanto, parece-me que a justificação de que necessitamos de acelerar o processo de descida da inflação francamente, não vejo em geral motivos para isto. É verdade que a situação, como eu dizia, não é a mesma em todos os países da União Europeia. E não é a mesma em todos os países da União Europeia. Porquê? Porque, por um, quer por um lado, os fatores que levam à inflação são diferentes. E para dar aqui um exemplo muito claro, a negociação salarial é muito mais uh, eficaz e existe na prática e tem efeitos muito mais uh, uh, relevantes em países como a Alemanha do que em países como Portugal, onde a negociação salarial foi desestruturada. E, portanto, enquanto na Alemanha a manutenção de uma taxa de inflação muito elevada significa um aumento de preços elevados e tem implicações várias, nomeadamente na competitividade externa, potenciais, na competitividade externa na, da economia alemã, no caso português o que acontece é que, como temos uma situação de grande paralisia, de grande estagnação da, na negociação salarial, o resultado disto é uma tendência para a estagnação salarial, ou se não estagnação, um peso dos salários no rendimento nacional. Uh, isto, na verdade, está a acontecer a toda a União Europeia, os salários estão a, estão a, ainda estão abaixo significativamente do que estava no pré-pandemia, enquanto os lucros são superiores. Mas há, há outras questões relevantes, por exemplo, uh, e para terminar aqui, uhum. um, <coughs> fala-se disso com frequência, as taxas de juros nos empréstimos à habitação em Portugal tendem a ser baseadas em taxas variáveis, enquanto noutros países europeus há um peso muito maior das taxas fixas. O que é que isto significa? Significa que um aumento das taxas de juros tende a prejudicar muito mais países como Portugal do que países como a Alemanha. deixe só dar Sim, é muito rápido. Ricardo, um último, uma última questão um é que, que, tempo que Portugal ou... é um país devedor, enquanto a Alemanha é um país credor. Para os países devedores, o aumento da taxa de juros é um problema para os países credores é um benefício. E, portanto, é difícil, dadas estas assimetrias todas, é difícil não ver uma medida destas como, ou seja, a preservação e até aumento de, ainda maior das taxas de juros, como algo que é, se não benéfico, pelo menos muito menos prejudicial para alguns países centrais, mas particularmente negativo para uma economia como a portuguesa. Ricardo
0: Arroja, até, até onde pode ir esta escalada de juros? Ou seja... Depois de julho, eh, esperam-se novas subidas?
4: Neste momento, espera-se mais uma subida em julho e é possível que. Essa está temos, confirmada essa está a confirmar, e é possível está a confirmar que possamos ter mais alguma subida. Isto porquê? Porque não só neste momento a inflação está acima do parâmetro estatutário a que o PCS tem que submeter, os tais 2% de inflação anual, como há também neste momento uma situação de taxas de reais negativas na Europa. Para que as pessoas percebam, uma taxa de juro real é uma taxa de juro depois de ajustada pelo efeito de inflação e, portanto, se nós neste momento na Europa temos taxa, uma taxa de depósito do Banco Central Europeu de 3,5% e temos uma inflação entre 5% e 6%, consoando o indicador que utilizamos, verificamos que eh, temos, de facto, taxas de juros reais negativas, o que, ao luz da história, é uma situação pouco habitual uh, e até uh, pouco recomendada. E, portanto... Sob este prisma temos, obviamente, pressões no sentido do Banco Central Europeu aumentar a taxa de juros. No entanto, para, lá de para lá de julho. Para lá de julho. Isto no cenário de que a taxa Sim. de inflação não baixa e, de facto, neste momento a estimativa para a taxa de inflação no final do ano anda à volta de 5%, não só para o conjunto da zona euro, mas também para Portugal. Portanto, por, esse, por essa via há de facto espaço ainda para o crescimento das taxas, ao contrário, por exemplo, do que, do que existe nos Estados Unidos, onde o nível da taxa de do banco da, da Reserva Federal já está mais acima, está entre os 5% e os 5,25%, face a uma inflação que neste momento já está também nesses níveis, de, nesses patamares e que se espera que venha a decrescer um pouco até ao final do ano. E portanto, nesse aspecto a Europa está atrasada. O, qual é o, o problema neste momento? É que uh, o ritmo de aceleração das taxas de juros foi muito acentuado, e, portanto, não há grande registro no passado recente de uma subida tão vertiginosa das taxas de juros na Europa. E, portanto... Neste momento não sabemos ainda muito bem qual foi o impacto, ou qual terá sido o impacto desta subida muito rápida das taxas de juros sobre a economia, apesar de, em Portugal, continuarmos com uma perspectiva de crescimento relativamente robusta face àquilo que tem acontecido nos últimos 20 anos. E, portanto, por essa via é natural que surjam pressões políticas, e já as vemos, no sentido de pedir ao Banco Central Europeu que pause que espera um pouco para ver qual foi o impacto, ou qual terá sido o impacto desta subida das taxas de juros na economia. E em Portugal temos, de facto, focos de risco. Quais são os focos de risco? O Ricardo já mencionou a questão do indivíduo das famílias. É neste momento o principal foco de risco associado a uma subida muito elevada da taxa de juros. Muitas famílias poderão ficar em situação difícil com o agravamento dos juros, que se vai concretizar na prática agora este mesmo, dos próximos dois meses, à medida que os, as refixações das taxas de juros são, são concretizadas. E depois temos também a questão do endividamento das, das empresas. Portugal, nos últimos anos, viu o seu setor empresarial desendividar-se e, portanto, as empresas são hoje, estão hoje mais capitalizadas, porém, continuam numa situação de algum endividamento é exemplo de todo o país. E, portanto, temos aqui, nestes dois segmentos institucionais da economia portuguesa, focos de risco. De forma que Portugal é uma economia que está, neste momento, particularmente exposta a este impacto de curto prazo da subida das taxas de
0: juros Peço respostas rápidas nomeadamente esta muita gente faz-me esta pergunta Então, mas o BCE não pode fazer mais nada para travar a inflação do que não seja subir as taxas de juros não há mais nenhuma ferramenta que o BCE tenha ao seu dispor É
3: difícil, o BCE não tem tantos instrumentos ao seu dispor para esse, para esse efeito a inflação pode ser combatida por outras vias que, tipicamente, estão nas mãos, dos, estão nas mãos dos, dos governos nacionais mais do que dos bancos centrais. Vale a pena dizer que o, o, o Banco Central, tipicamente, no curto prazo, quando aumenta as taxas de juros, pode causar inflação. A ideia de aumentar as taxas de juros é ter um impacto tal forma negativa na atividade económica, no consumo e no investimento, que isso faz com que haja uma diminuição da procura agregada da economia e isso faça com que os preços baixem, porque há menos procura e, portanto, é preciso há uma tendência para ir baixando os preços. Mas isto demora tempo. No imediato, o que, é... o que está a fazer é aumentar os custos para toda a gente, nomeadamente os custos para as empresas. Uh, o Ricardo referiu o risco que existe para as famílias, mas em Portugal também existe algum risco para as empresas. Nós temos uh, cerca de um terço das empresas, com é uma das coisas que o relatório recente do FMI chama a atenção, um terço das empresas portuguesas têm dificuldades de liquidez, o que significa que dependem eh, recorrentemente de empréstimos bancários para fazerem a gestão do dia-a-dia -dia. e se há um aumento das taxas de juros isso implica maiores custos para as empresas e acabam por se refletir também nos preços. Uh, agora, a resposta efetivamente é uh, não, não há assim muitos instrumentos que, que existem ao dispor do Banco Central Europeu para esse efeito.
0: Partida desta opinião, imagino, Ricardo.
4: O, o Banco Central Europeu
3: pode atuar ao nível da base monetária.
4: Portanto, o instrumento da taxa de juros é aquele instrumento mais visível, que toda a gente compreende, mas depois existem outros instrumentos que os bancos centrais podem utilizar, nomeadamente, fazendo ajustar a quantidade de massa monetária em circulação, na prática, a quantidade de dinheiro que existe na economia. E aquilo que vemos é que, nesse aspecto, o Banco Central Europeu não tem sido nada restritivo. E porquê? Porque uh, nos últimos 15 anos houve dois momentos em que a massa monetária aumentou dramaticamente. Na grande crise financeira, entre 2007 e 2009, uh, e depois mais recentemente com a pandemia. E nesses dois períodos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, houve grandes saltos da massa monetária, do M2 ou do M3, em porcentagem do PIB. E, portanto, significa isto que houve muito mais liquidez colocada em circulação na economia. E a verdade é que essas medidas extraordinárias, nomeadamente a mais recente, a pandemia, nunca foram revertidas pelos bancos centrais verdadeiramente. Nos Estados Unidos houve alguma, algum ajustamento maior, nomeadamente a Reserva Federal deixou de reinvestir o dinheiro que, de investimentos que se venciam em novos títulos de dívida, geralmente esses instrumentos são operacionalizados através da compra de títulos de dívida por parte dos bancos centrais, mas na Europa isso não sucedeu e de facto todos sabemos que, por exemplo, no caso de Portugal, o apoio do Banco Central Europeu foi crucial para reduzir o custo de endividamento da República, E portanto significa isso que hoje o Banco Central Europeu tem muito mais títulos de dívida pública uh, no seu próprio inventário, no seu próprio balanço, do que teria noutras circunstâncias. Ora, o Banco Central se aumenta a taxa de juros, mas simultaneamente aumenta a massa monetária... Pode estar, na verdade, a ter uma ação, uma ação que, por um lado, é restritiva, é por outro porcento. lado, é notícia. É e, portanto. Evita o os... da economia, e portanto, e, portanto, se perguntarmos qual é o outro instrumento que o Banco Central pode ter para reduzir a inflação, é precisamente travar e reverter o crescimento da base, da base monetária. E, já agora, só mais um, só uma questão. A inflação, segundo os monetaristas, é sempre, em qualquer circunstância, um fenómeno monetário. E, portanto, para muitos, e eu sou tentado a ir por essa linha de argumentação, o fenómeno inflacionista que temos hoje, para além do choque de oferta, e de oferta que, que, que está na sua gênese, mais recente, também tem a ver com os uh, uh, excessos monetários que foram criados ao longo oh, do país. Só... 30
0: segundos, Sim. Ricardo, não temos não, muito este, tempo pois, esta e esta há discussão... uma questão que me parece esta... <risos> menos técnica e mais... Esta é muito técnica, <risos> não vou, não vou desenvolver,
3: embora tenha muita vontade, mas certo. só dizer uma coisa... O Banco Central Europeu fazer o que o Ricardo está a sugerir era basicamente o colapso da economia europeia, porque na prática o que isto significa era pegar em todas as obrigações do Tesouro, os títulos da dívida pública, nomeadamente portugueses, que o Banco Central tem, e desatar a vendê-las no mercado. E significava neste momento basicamente o colapso, ou seja, significava um aumento brutal dos custos de financiamento dos Estados, que era impor sobre o aumento das taxas de juro de, 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 de referência do Banco Central um aumento dos custos de, de financiamento dos Estados, que se revertia para o conjunto da economia necessariamente. Portanto, seria uma coisa verdadeiramente suicidária. Quer dizer, eu entendi a pergunta do Rui não como uma pergunta teórica, mas uma pergunta sobre quais são os instrumentos que hoje o Banco Central Sim. tem para atuar.
0: 10 segundos.
4: O que aquilo que os bancos centrais fizeram foi
3: criar as condições para a criação da inflação. E a
4: inflação, sim, é, é um imposto questão. sobre os mais pobres, em particular, porque afeta Isso os mais pobres com mais a a intensidade. E, portanto, reduzir a base monetária significava também voltar a uma situação de menor artificialidade, que foi precisamente aquilo que os bancos centrais fizeram. Muito bem. A
0: questão final tem a ver com, neste encontro que decorre em Sintra, é preciso sublinhar, do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde tem aqui alguma novidade no, no discurso, que é, sublinhou que as empresas têm de sacrificar as suas margens para acomodar as inevitáveis subidas salariais, é um recado importante do BCE este.
3: É, mas não é para Portugal pelos motivos que eu dizia há pouco. Quer dizer, isto é um recado típico para economias e sociedades onde existe um processo de concertação nas negociações salariais, não é? Em Portugal a negociação salarial está basicamente destruída, foi destruída no tempo da troika e não houve uma reversão, houve muitas reversões. Desde 2015, mas essa não houve e, portanto, temos um problema de paralisação da negociação coletiva que faz com que, essa, no caso português, isso sejam palavras deitadas ao vento. O que é que isso significa na prática? Como é que se diz... Deixa... Olha, se não se importa, baixe lá os seus lucros para partilhar um bocadinho com os trabalhadores para aumentarem os seus salários. As coisas não funcionam assim. Em economias que têm as suas estruturas de negociação mais organizadas, pode funcionar. Mas como
0: apelo, pode ter algum efeito? Ou zero?
3: Eu não entendo sequer... Quer dizer, no caso, de, volto a dizer, em, em outros países, pode ter algum efeito porque os processos são institucionalmente coordenados. No caso português, não tem mesmo efeito nenhum. É só, uh, ao mesmo tempo que Cristina Lagarde disse isso, já agora também diz que é preciso ter a contenção nos aumentos salariais e, e é daí que vêm os grandes riscos de aumento de inflação. Essa é uma mensagem repetida. Uh, tem sido. Nos, nos próximos tempos, quer dizer, tendo em conta que o próprio FMI e o Banco Central Europeu uh, estimam que entre metade e uh, três quartos, dois terços, peço desculpa, do, da inflação no ano passado foi explicada pelo um aumento dos lucros, Uh, e que o contributo para o aumento dos salários é mínimo, uh, quer dizer, é algo que pelo menos uh, implica uma enorme injustiça na, na, na capacidade de suportar os custos deste processo inflacionista que estamos a viver.
0: Compreende este pelo vá, Banco Central Europeu, e de Cristina Lagarde?
3: Eu acho que Cristina
4: Lagarde faria bem em remeter-se a algum silêncio e alguma uh, parcimónia nas palavras, porque ela está na minha opinião, de é descredibilizar-se em face do historial de discurso que tem tido desde o início deste surto inflacionista, porque todos estamos recordados, no início de, de, de 2021, quando os preços começaram a aumentar, que a inflação era temporária, que não havia problema nenhum, e agora de um momento para o outro, não é preciso aumentar as taxas de juros, e agora de um momento para o outro o discurso é absolutamente o oposto. E, portanto, não fica bem, na minha opinião, ao Banco Central Europeu uh, alongar-se com demasiadas explicações. E, portanto, faria melhor em seguir os indicadores e ajustar o nível de taxa de juros em função das necessidades. Isto dito... Uh, o que Cristina Lagarde diz é que há duas fases na explicação da inflação. Uma primeira fase em que a inflação é explicada pelo choque da oferta, portanto, o aumento do custo das matérias-primas, dos bens energéticos, etc. Também em face da subida das margens brutas das empresas, que também acentuou uh, pressões inflacionistas. E que agora estamos a entrar numa segunda fase, que explica a inflação, e que nesta segunda fase o grande indutor da inflação será o aumento dos salários, ou o previsível aumento dos salários. Ora, o que é que nós olhamos, uh, olhando para os números, o que é que vemos a acontecer? Em Portugal, as remunerações estão a aumentar ao ritmo de 7% de taxas de variação homóloga. Portanto, esses são os, uh, os, os números que resultam dos vários indicadores do INE que uh, procuram uh, quantificar a situação em Portugal. E, portanto, vemos que efetivamente em Portugal está a haver um reajustamento salarial face à inflação que houve no ano passado e que provavelmente vai manter-se no próximo ano, porque depois será necessário no próximo ano fazer o reajustamento salarial relativamente ao 2023. E, portanto, em média, como eu disse, os, salários, os custos salariais estão a aumentar a 7% em Portugal. São os dados do INE. E, portanto, por essa via pode haver alguma pressão para que a inflação subjacente se mantenha elevada e, sobretudo, um problema maior, que as expectativas de inflação comecem a ficar desancoradas, que é o risco que Lagarde também uh, refere no seu discurso. Uh, e isso é um problema porquê? Porque pode levar a é que, de facto, a persistência da inflação, que neste momento já existe, uh, que se cristalize no tempo. Agora, pedir às empresas que encaixem o aumento salarial nas suas margens é que acho que é um discurso um bocadinho ingênuo porque efetivamente concluir, aquilo Ricardo. que os bancos centrais e já agora os governos deveriam estar preocupados em promover era precisamente um maior aumento da concorrência que permita uma situação concorrencial que leva a que as empresas não tenham tanta facilidade como tiveram até aqui de aumentar as suas margens de lucro porque efetivamente aquilo que se vê que é um conjunto muito distinto de setores da economia onde a concentração empresarial aumentou e onde se tornou mais fácil aumentar margens de lucro.
0: Ricardo Roja, Ricardo Pajamete, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo, pode ver ou rever este programa em RTP Play ou ouvir este choque de ideias em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenham uma excelente
1: semana.